0: Plushcare.com slash Weightloss. Bagnolard, le podcast de la car culture. Présente donc, euh, je m'appelle Thierry Lefort, je suis euh, peintre artiste. Hein, voilà donc, euh, je peins principalement euh, des pays d'âge à Los Angeles et euh, en France, et puis aussi dans d'autres pays, mais principalement à Los Angeles. En fait, je me déplace beaucoup là. Je l'ai pas prise aujourd'hui parce que euh, je voulais pas. Mais en fait, j'ai une vieille MG de 1972. En fait, voilà, et c'est un coupé. En fait, c'est pas un cabriolet parce que j'aime pas trop les cabriolets, et donc c'est un coupé. Voilà. J'aime beaucoup parce que enfin c'est une voiture je l'ai pas achetée, mais comme j'ai fait plein de petits boulots euh, quand j'ai quand j'ai démarré ma vie de peintre en fait c'était un peu compliqué et comme j'ai fait plein de petits boulots en fait j'avais euh, mon oncle il réparait beaucoup de bagnoles à l'époque et tout il avait un, un garage il avait gardé quelques trucs et il y a quelques années il m'a dit tiens si tu veux euh, voilà moi je me fais vieux je j'utilise plus trop les les voitures si tu veux je te prends prends celle-là quoi et j'ai choisi celle-là parce qu'elle était rouge et vrai avec le bruit était sympa et se balader avec ça aujourd'hui, c'est pas mal parce que, à l'heure de la voiture électrique, de, de re rerouler avec une voiture qui, où il y a une odeur de cuir et d'essence à l'intérieur, et de se balader avec ça, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien, et c'est vachement sympa en fait. La voiture, ça symbolise, euh, ben, ça représente plutôt pour moi le. le... J'aime bien la voiture un peu vintage en fait. Voilà, J'aime bien la voiture pas trop de tape à l'œil, mais un peu vintage. J'aime bien ce côté, peut-être ça me rappelle un peu mon mon enfance, euh, je sais pas, de, 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 des odeurs d'essence, des trucs comme ça. Bah, le voyage par la route, euh, déjà moi avec mon MG, euh, ce qui est sympa, c'est que déjà, juste quand je sors de Paris et que je vais en banlieue, euh, il peut m'arriver n'importe quoi. Par exemple, euh, euh, je sais pas, la dernière fois je roulais puis il y a un fil de bougie qui s'est débranché. Alors du coup, elle tournait sur trois pattes dans la voiture. On aurait dit, que je sais pas, que j'avais pété un, une soupape ou un truc comme ça, parce qu'il n'y avait plus que trois cylindres qui marchaient. Comme j'ai fait un peu de mécanique quand j'étais plus jeune, voilà, ça me ça me fait pas peur de rouler avec une voiture qui va qui peut lâcher. Donc je me suis arrêté. Du coup, je suis sorti à une porte que j'aurais jamais dû prendre. Et euh, du coup, ben, c'est l'imprévu, quoi. C'est sympa le, le voyage par la route, euh, comme c'est nous qui maîtrisons le volant et, et la voiture, ben il peut nous arriver à un tas de choses. Et j'ai remarqué que, d'ailleurs, quand je faisais mes repérages, souvent pour peindre en fait euh, en voiture, euh, des fois on s'engage dans une route qu'on n'aurait pas dû prendre parce qu'il y a une voiture derrière, on peut pas tourner, etc. Donc, et du coup, on s'engage dans un truc et du coup je retrouve un paysage encore plus beau finalement que l'autre que je devais faire parce que je suis arrivé là par, par hasard en fait. Le hasard du virage, le, le hasard de la découverte au bout de la route euh, en voiture c'est vachement sympa en fait. L'AMG c'est pas ma voiture préférée mais comme c'est une voiture un peu qui, qui a marqué une époque et comme c'est une voiture qu'on m'a donné aussi euh, donc il y a un côté euh, sympa du coup je me suis... on a été obligé de, de faire équipe euh, tous les deux donc on a découvert un peu tous les deux nos, nos défauts, euh, nos erreurs et tout. Et puis du coup finalement euh, je, je prends assez de plaisir maintenant pourtant c'est pas une voiture qui roule vite. C'est pas une voiture, voilà, c'est un c'est un 1800 qui est dedans, ça fait une centaine de chevaux, euh, voilà, il n'y a pas de frein, euh, ça accélère pas non plus, euh, de la folie, c'est c'est pas non plus pour se balader parce que ça en a sous le pied un petit peu, ça fait surtout beaucoup de bruit, mais en fait c'est assez plaisant à conduire. Donc ma voiture préférée, il bah, y en a plein en fait, moi je suis de la génération, j'ai j'ai 50 ans donc je suis de la génération de, de Mad Max, de, donc forcément quand on était gamin et euh, on voyait cette bagnole, l'Intercepteur là. Avec le compresseur qui tournait et tout, forcément, ce genre de bagnole, euh, ou euh, la Ford Mustang euh, de 1967 euh, fastback de, de, de Steve McQueen dans, dans Bullet, en fait, euh, ça c'est pareil, c'est des bagnoles qui ont marqué, euh, qui ont marqué d'ailleurs euh, cette voiture-là. Alors peut-être une voiture un peu comme ça, parce que celle de celle de McQueen, en fait, dans, dans Bullet, en fait, elle est sympa parce que elle n'est pas flamboyante, en fait. C'est-à-dire qu'elle est un peu esquintée. D'ailleurs, on l'aime mieux, même quand elle a pris quelques billes, parce qu'en fait, on passe partout avec ça. Et en plus, voilà, elle a, elle a une coupe d'enfer avec les ailerons bien. à l'arrière, avec, euh, avec le, le moteur à l'avant et cette espèce de coupe à l'arrière incroyable se couper. Euh. Comme je travaillais beaucoup avec mon oncle, j'ai fait beaucoup de, de mécanique, en fait. Donc, euh, voilà, au début, comme tous les, les gars un peu de ma génération, euh, voilà, si tu marchais pas à l'école, euh, t'arrivais vite sans faire de jeu de mots sur la voie de garage quoi donc soit tu faisais pâtissier soit tu faisais boucher soit tu faisais coiffeur bon c'était plutôt les, les filles à, à l'époque et sinon il restait la mécanique et là on était quoi on était en cinquième ou en quatrième quoi donc t'avais pas vraiment de choix donc j'ai fait pas mal de petits boulots comme ça et je me suis retrouvé dans la mécanique comme j'aimais bien en fait je m'étais mis en tête de travailler et d'économiser et je voulais m'acheter une voiture alors je sais pas je venais d'avoir juste mon permis hein. j'avais 18 ans en fait et en fait je me suis payé une golf gti à celle qui a quatre vitesses avec les petits feux à l'arrière, parce que celle-là était euh, déjà on la trouvait plus trop à cette époque-là. C'était celle, moi la mienne elle était de 1980 et c'était une Golf Blanche euh, GTI euh, deux portes avec un 1800. Quand je travaillais devant le garage. Euh, Ma Golf, je la garais devant, et puis moi bon, j'étais tout content, euh, comme un garçon de 18 ans qui vient de se payer sa voiture, et j'étais tout content parce que j'étais fier, Je l'avais. bon c'était une d'occasion, elle n'était pas neuve, hein. il y avait le lycée, il y avait toutes les filles du lycée qui passaient devant le garage quand elles prenaient le train pour descendre de l'école, et un jour, euh, je sors, il y avait un petit papier sur le rétroviseur, c'était marqué, voilà, je m'appelle Sandrine... Euh... Je sais que tu travailles là, j'ose pas venir te voir. Euh, voici mon numéro de téléphone sur les suglaces. Bon, mon époque qui n'y avait pas de portable, il y avait rien. Alors, j'ai fini par appeler. Et puis, on est parti euh, en Java tous les deux. Euh, je l'ai trimballé, c'était super sympa. Et en fait, elle avait tellement bu qu'elle a... Elle a, elle a vomi dans ma portière. Et elle a rempli tout le vide-poche, en fait. <rire> rempli le le vide-poche avec du vomi, j'étais dégoûté, et quand t'as 18 ans que tu prends soin de ta bagnole et tout, tu vois ça, tu dis attends c'est incroyable, et ça c'est un souvenir vraiment qui me... c'est parce que c'est drôle quoi, ça on peut pas l'inventer quoi. Juste avant la Golf, j'avais acheté une 104 je me rappelle, c'était arrivé dans le garage et le mec il s'en débarrassait, c'est une voiture qui arrivait de Normandie, j'avais dû la payer à l'époque en francs, peut-être je sais pas, peut-être 100 euros quoi, enfin la voiture elle était vraiment en fin de vie quoi. <rire> Donc euh, j'ai acheté ça, je l'ai nettoyé, et tout. c'était vraiment la toute première voiture, mais je l'ai l'ai gardé que un mois, parce qu'en fait, le moteur a cassé, et en même temps, je suis passé à travers le plancher. Tout le plancher était complètement... Euh, il avait été attaqué par le sel de la mer, parce qu'elle était en Normandie, elle était complètement pourrie, en fait. Avant d'acheter la Golf, j'ai un regret aussi. Avant, en fait, on allait avec des potes, euh, il y avait un rassemblement de voitures, tous les vendredis soirs. C'était à Paris, c'était je ne sais plus où c'était, à quelle porte c'était exactement, ça va me revenir. Et un jour... Euh, moi, j'avais commencé à économiser mon petit pactole et tout, et puis je cherchais une voiture, en fait. J'avais l'argent, j'étais prêt à tout mettre dedans. Je m'en foutais quand t'as 18 ans, euh, t'es comme un nain, quoi. Et euh, là, on rencontre un mec, et le mec, il avait une Air douce Gordini sur le parking. Et du coup, on discute avec lui. Et le mec, je m'en rappelle très bien, il la vendait 25 000 francs. Et moi, j'avais exactement genre euh, 26 000 francs, quoi, à l'époque. Et je lui dis au mec, euh, je lui dis, bah écoute... Euh, si tu veux, on peut se voir demain et euh, moi je, je l'achète quoi. J'ai l'argent. Enfin le mec il me croyait pas. Je sais pas. Il était un peu plus vieux que moi et il me prenait pas au sérieux parce que c'était un passionné. Il avait restauré sa bagnole. Elle était nickel. Il me dit oh c'est quoi ce gamin Il veut me demain et tout. Et je me rappelle on s'était donné rendez-vous à un endroit et c'est marrant parce que pour une R12 Gordini c'est pas comment en fait. Elle était verte un peu kaki avec les bandes blanches et tout. Elle était nickel. Et il euh, y avait les deux carbus Weber, euh, le moteur, euh, tout allait bien, avec le compteur à 200, avec, le, avec les deux réservoirs de 45 litres. Et le mec, on avait rendez-vous le lendemain, et j'y vais le lendemain avec des copains et tout. Et le mec, il était là, mais il me dit, bah écoute, ouais, je l'ai vendu, il y a un mec qui est venu juste avant toi. Et j'ai dit, ouais, mais on avait rendez-vous et tout. Et là, il me dit, mais moi, c'est le premier qui vient, c'est le premier qui achète. Donc j'étais un peu dégoûté, en fait, parce que c'est ce truc-là, un peu, qui est resté... Euh... Et bon, puis après, j'ai acheté la Golf, et puis j'avais tellement de bons souvenirs euh, avec la Golf que... Voilà. Évidemment, dans mes tableaux, la voiture aujourd'hui, c'est juste un élément euh, graphique, en fait, c'est juste une, une forme, une masse, et c'est juste une couleur ou un reflet qui va être dans un endroit. donc parfois je mets des voitures dans mes ombres parce que comme les ombres sont assez foncées toujours je cherche à me déplacer je regarde il y a un petit reflet dans le pare-brise alors là ça peut être un petit verre émeraude qui va me servir pour euh, pour animer cette ombre et surtout ce qui est vachement important là où je suis très attentif c'est à la forme des feux arrière des voitures parce que sur certains tableaux ça va être des feux euh, verticaux sur certains tableaux ça va être euh, des feux euh, horizontaux, sur certains tableaux ça va être des petits carrés, sur certains tableaux ça va être des, des comme des petits traits en fait euh, allongés comme on peut le voir sur des voitures des années 60 et ça je suis très attentif à ça parce que le, la forme du petit feu à l'arrière qui est rouge et bien en fait ça me sert pour animer une ombre ou un côté du tableau où il manque un rouge d'ailleurs souvent quand les voitures sont garées les feux sont éteints et moi avec ma peinture en fait je les rallume ça fait un élément graphique pour moi qui est important et ce qui est important aussi c'est que je fais toujours en sorte de jamais qu'on puisse identifier la voiture pour le coup parce que euh, parfois quand on est un peu dans la peinture un peu dans l'abstraction tout ça la, la frontière avec la décoration elle peut être mince et si je donne trop de de, de réalité, trop de réalisme, où on peut trop identifier en fait la marque de la voiture, après on sait ce que c'est et il n'y a plus de mystère et ça fait un peu décoration je trouve. De dire tiens on sait exactement c'est une Ford Mustang, c'est une Ford voilà. Donc je préfère rester euh, à la limite on est les gens qui auront le tableau chez eux avec des amis euh, en buvant un verre un soir ils peuvent se prendre la tête en disant mais c'est quoi cette voiture Il y en a qui vont dire ah, c'est telle marque parce que ça leur rappelle un truc pour eux ils aiment bien. L'autre il dire mais non c'est certainement ça et tout et c'est ça qui est génial on ne sait pas ce que c'est finalement et ça c'est important. Alors parfois si je décide par exemple, alors quand je suis sur place, je prends pas des photos je prends pas de photos parce que, alors j'ai deux choses soit je fais le tableau carrément sur place ou en tout cas je le commence avec les lignes de force les couleurs, tout ça, etc. pour commencer à à faire un squelette en fait sur la toile qui va s'articuler et après je le finis en atelier parce qu'il me faut à peu près un mois quand même pour faire un tableau. Donc soit il peut être commencé sur place, soit je fais plein de croquis sur place. Ces croquis ça me fait une espèce de bande de données en fait euh, que je me resserre dans mon atelier. Après je ressors les croquis et je dis voilà j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ça, ça pourrait faire un tableau vertical, horizontal, etc. Et euh, même si j'ai fait des photos sur place parce que ça m'arrive, je refais tout de suite un croquis de la photo et je me sépare de la photo. Comme ça au moins je reste, euh, il va falloir que je trouve des couleurs moi-même, que je trouve des formes, des trucs à compléter parce que dans le croquis on ne peut pas tout faire et c'est ça qui est bien. Et quand j'arrive au moment des voitures dans les ombres de les mettre, là j'ai toute une bande de données aussi de, de croquis de voitures et souvent c'est des voitures que je remplace sont pas qui étaient pas là à ce moment-là en fait dans la réalité parce que la forme des feux ne va pas alors je vais mettre une voiture avec des feux verticaux ou horizontaux etc et je m'arrange comme ça en fait donc je, je choisis parfois la, la réalité va faire qu'il y a pile le truc qui va bien souvent ça arrive mais souvent c'est pas le cas souvent la voiture me plaît pas ou elle a pas la bonne couleur elle est dans l'ombre avec notre couleur donc faut que je change la couleur de la voiture faut que j'imagine aussi après que je fasse mes recherches comme la voiture elle va être rouge, il y aura des reflets ça va faire une autre couleur parce que la voiture dans la réalité était bleue etc, c'est plus le même reflet c'est plus le même truc, donc ça change beaucoup de choses en fait. donc je suis très attentif à ça et souvent c'est moi qui les change Ouais, si j'ai des formes plutôt verticales et que le tableau il est plutôt haut, la voiture qui va être rangée sur le côté parce que je veux avoir du rouge à cet endroit là dans l'ombre, le feu va être horizontal en fait. Dans les voitures, forcément à Los Angeles, dans les voitures américaines, ce que j'aime bien c'est les, les voitures un peu des années 70, j'aime bien la... La fameuse Dodge Challenger des années 70 parce qu'elle a des feux, ça fait comme des traits en fait derrière, ça fait comme des traits, on a deux traits carrément qui sont longs et je trouve que c'est très, très graphique et très esthétique en fait dans mes tableaux. C'est des voitures qui sont très reconnaissables en fait, elles ont des formes un peu très particulières. Et puis la Challenger aussi ce qui est bien c'est qu'elle a un pare-choc assez gros et du coup ça peut faire un petit reflet juste en bas aussi qui est sympa. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. beaucoup de peintres, ils ont commencé à parler de la lumière. C'est vrai que dans beaucoup de livres et tout, on parle de la lumière, la lumière, ça revient. Alors moi, je me suis dit, tiens, je vais je vais travailler sur les ombres. Donc, euh, les ombres, toutes seules, parfois, elles sont un peu vides. Donc, justement, les voitures, en fait, euh, interviennent, et elles interviennent avec leurs fameux reflets sur les carrosseries, dans le pare-brise, tout ça, etc., et ça, je suis très sensible à ça, euh, bien sûr. Des fois, il y a une voiture qui est stationnée dans une onde que je vais faire. Ça m'arrive de faire tout le tour de la voiture comme ça. Parce que souvent, les voitures sont plus belles. Enfin, sont plus belles de l'arrière souvent que de l'avant, je trouve. Parce qu'à l'arrière, euh, souvent, je sais pas, les ceux qui ont dessiné les voitures, ils ont fait des arrières avec les feux, je sais pas, il y a du rouge, tout ça. Ça fait toujours des arrières souvent euh, assez intéressants. Et souvent, les avants sont plus faibles. Et ça arrive, par exemple, sur sur ma MG euh, que j'ai. Euh, bon, je le dis pas trop fort parce qu'après, elle va me vouloir... Elle va... Elle est capable de tomber en panne si un m'entend. En fait, l'arrière, je trouve qu'il est plus fort et il est, ça fait un peu un petit coupé et tout. Il est sympa et l'avant, il est un peu plus faible que l'arrière en fait, et j'ai remarqué ça dans beaucoup de voitures, alors souvent quand elles sont garées dans un certain sens, je fais le tour je fais un croquis de l'autre côté, et dans mon tableau je la remets dans l'autre sens. La Californie ce qui est sympa c'est que déjà il fait très chaud et du coup à cause de ça, j'ai remarqué ça je n'en étais pas tout de suite rendu compte en fait le goudron n'est pas comme nous en France ou comme dans d'autres pays, il n'est pas bleu nuit ou, ou il n'est pas noir, il est blanc à cause de la chaleur, ils ont une espèce de mélange d'asphalte et du coup, ça fait des routes un peu jaunes, blanches, parfois avec le soleil, on dirait qu'on qu roule sur la neige, quoi, carrément. Et les les et les... plein de routes sont blanches et, et déjà ça, ça, ça a vraiment euh, attisé ma curiosité. Je me dis ah, c'est vachement sympa, les routes sont blanches. Et je me rappelle, j'ai exposé il y a très longtemps dans une galerie, je sais pas, et j'avais déjà fait il y a je sais pas, il y a huit 8 ans, 8-9 ans en fait, un, un, un tableau sur la Californie. Et je me rappelle il y a une galerie ce qui m'a dit mais pourquoi tu as fait un tableau avec de la neige Mais Je dis, il n'y a, a pas de neige, c'est la route qui est blanche en fait. Et c'est vrai que ça, c'est vachement sympa. Donc déjà, il y a ces composants qui changent. L'asphalte est blanche, tout ça, avec ces deux bandes jaunes au milieu. Je trouve que c'est très graphique en fait, par rapport à, à chez nous. Et comme il y a beaucoup de, de soleil, ça fait des espèces de, de blanc sur les routes. Et ce qui est sympa en Californie, parce que je donne aussi beaucoup de masterclass au Maroc, c'est la même longitude en fait, le soleil, que Los Angeles. À Los Angeles, il y a cette lumière très forte comme le Maroc et euh, du coup ce qui est vachement bien c'est que d'une journée sur l'autre c'est quasiment la même lumière donc pour peindre euh, c'est génial on se lève le matin à la porte du garage elle monte il y a le soleil qui commence déjà à rentrer on se pose même pas la question de la lumière et ça pour moi c'est génial c'est-à-dire que c'est il y a une lumière folle euh, euh, qui va être constante toute la journée euh, d'une journée sur l'autre euh... même à la limite quand il pleut c'est reposant quoi on sait qu'il va pleuvoir un peu une journée, euh, le lendemain, hop, tac, t'as le soleil qui revient, la lumière, les ombres, ça, ça me plaît bien. Et comme les routes sont très larges, j'ai découvert aussi qu'il y a les Américains qui me disaient au début, mais va peindre dans la nature, dans les montagnes, parce que là-bas, il y a beaucoup de, de peintres, mais il, les Américains, ils adorent peindre dans la nature, ils adorent les montagnes, ils adorent les lacs, etc. Et moi, j'ai remarqué que les ombres, elles étaient sur la route, en fait, tout simplement, parce que comme c'est plat et que c'est blanc, ben, c'est là qu'elles se posent comme si elles voulaient se reposer, elles allaient sur la route, et que dans les montagnes et tout, ben on les voit différemment, parce qu'il y a de l'herbe, il y a des rochers, de ça. c'est pas du tout pareil. Alors que sur la route, elles sont très identifiables. Et du coup, je me suis dit, tiens, ben, il faut que j'aille les chasser maintenant. Euh, en fait, c'est sur la route. Et comme les routes sont très larges, ça fait des très grandes ombres. J'ai trouvé mon une espèce de truc là-dedans, en fait. Ça fait 6 ans maintenant, 6-7 ans que je vais à Los Angeles. J'y passe 2 mois et demi, 3 mois, voire parfois 4 mois par an, en fait. Et... Euh, petit à petit, à chaque fois, je, je, connais, je deviens ami avec un peu plus de monde. Et c'est vrai que pour les Américains, déjà, il y a un côté pratique, on va dire, c'est la distance. C'est-à-dire que Los Angeles, euh, les distances sont très longues. Même pour traverser une route, hein, pour traverser une route, faut te lever de bonheur. C'est-à-dire que, faut attendre le feu, tu traverses pas comme à Paris. Parce que comme les voitures roulent assez vite, euh, la route est très large, euh, tu peux pas passer quand le feu il, il est pas rouge quoi. Donc euh, déjà les routes sont très larges, donc les distances sont très longues. Donc tous les Américains, je passe, il y a quatre personnes souvent dans une famille, euh, t'as quatre voitures de garer devant quoi. Parce que la jeune fille qui va à l'école, elle y va en voiture. Euh, les distances sont très longues, même pour aller attraper le bus, c'est très long. Il y a un métro, mais il est assez loin et il y en a qu'un et c'est un peu compliqué. Donc tout le monde déjà a une, a une bagnole quoi. Et puis euh, les Américains, c'est un peu comme leur cheval, en fait, c'est-à-dire qu'ils adorent ils adorent leur voiture. En plus de ça, ils l'adorent parce qu'ils mangent dedans. Aux États-Unis, c'est pas comme chez nous, quand tu pars le matin, tu bois pas le café en famille, c'était une famille, on discute et tout. Eux, ils se lèvent, ils prennent leur douche, tout le monde se barre de tous les côtés, ils prennent leur café « to go ». Ils mettent ça dans leur voiture euh, au milieu et ils roulent quoi et pour aller à Los Angeles il euh, y en a qui font 60 km pour aller travailler ou 100 km pour aller travailler mon usage de la voiture quand je suis là-bas alors euh, déjà en fait le, le les amis en fait comédiens là-bas avec qui je, je travaille et tout euh, un jour ils m'ont ils m'ont amené dans un espèce de parce que bon là-bas il y a plusieurs choses soit tu peux louer une voiture neuve comme tout le monde fait euh, quand t'es touriste tout ça tu peux louer une, une euh, Toyota ou tu peux louer voilà une voiture très récente etc qui va te servir à te déplacer et ça marchera très bien et voilà, et la plupart des gens qui, qui vont là-bas, en fait, c'est ce qu'ils font. Après, euh, si tu veux te faire plaisir, tu peux louer une voiture vintage, mais bon, c'était pas trop mon trip de, de, de dépenser de l'argent là-dedans, j'étais pas là-bas pour ça, euh, voilà. Par contre, euh, euh, une comédienne, en fait, qui s'appelle Maude, elle m'a dégoté un, un loueur de voitures, ça, je lui en suis très reconnaissant. Le mec, en fait, il loue des, des voitures euh, usées, Il l'appelle ça. <rire> C'est-à-dire que c'est ni des voitures vintage, qui sont au compte de la gueule et tout, ni des voitures récentes. C'est des voitures esquintées, tout simplement, qui datent des années 80, 90, qui sont un peu déglinguées, qui sont pas très bien réparées parce que le mec, tu vois, le garage, euh, pas c'est pas la grande classe. Et euh, voilà, donc Maud m'a emmené là-dedans et euh, la première que je, que je voulais louer, en fait, elle avait pas du tout de rétroviseur et euh, même pas de plaque à l'arrière. Le mec, il me dit « Attends, je vais t'arranger ça. » Mais Et tout d'un coup, sous une espèce de bâche, je vois une vieille Lexus des années 80, un beau coupé avec un toit ouvrant, euh, couleur un peu sable, comme celle de Kojak dans les... dans la série. Une couleur un peu comme ça. Un beau coupé avec un vieil intérieur cuir, un peu déglingué, mais dans son jus. Un poste à cassette et une boîte automatique avec un espèce de moteur. Je ne sais même pas ce qu'il y avait là-dedans. Et je lui dis « Mais ça, je peux pas avoir ça. » Et le mec, il me dit, mais si, bien sûr, faut juste que je la remette en route, il y a un problème de batterie et tout, c'est pas grave, je... moi, je veux bien celle-là. Du coup, il m'a alloué ça un peu, euh, une somme un peu dérisoire. Bon, il manquait quand même quelques trucs, et à l'intérieur, il y avait le compteur qui marchait pas, donc je pouvais pas voir à combien je roulais, et il y avait pas non plus la lumière dans le tableau de bord. Mais bon, à part ça, euh, elle était géniale parce qu'il y avait cette petite odeur de cuir avec le toit ouvrant, ça faisait une espèce de luminosité à l'intérieur. ça fait partie des voitures un peu comme la comme la MG que j'ai, en fait les montants de porte sont tout petits. Donc on a l'impression d'être dans un aquarium mais en fait on voit super bien. Et le poste à cassette, il marchait super bien. Donc premier truc que j'ai fait en fait, j'ai été tout de suite acheter euh, deux ou trois cassettes que j'avais vu dans un truc euh, vintage. J'ai foutu ça dans la bagnole. La première cassette que j'ai trouvée, c'est une cassette d'hosting que j'avais en plus euh, dans ma Golf à l'époque, euh, quand j'avais 18 ans. Donc je me suis retrouvé un peu comme ça, euh, voilà, le mec m'a dit, va pas trop loin quand même, parce que la voiture va pas avoir un problème. Donc je viendrai te dépanner, mais ne va pas trop loin. Et donc j'ai jamais eu de problème avec cette bagnole, et ce qui est sympa, c'est que voilà, ce que je cherchais dans la voiture, c'est une voiture passe-partout. Avec une voiture comme ça, les Américains, ils ont l'impression que t'es Américain. Parce que du coup, tu as une vieille bagnole déglinguée qui va rouler là-dedans. Donc personne ne fait attention à toi. Tu peux te garer n'importe où. Tu retrouves toujours tout. Et euh, la bagnole, euh, quand tu es dedans, tu as l'impression d'être dans un truc euh, euh, vachement sympa, quoi, même si ce n'est pas le cas. Quoi. La voiture idéale pour un peintre, euh, ouais, ce serait que le, le Montloueur qui vend des voitures usées, euh, il me trouve la voiture de, de Bulit. Euh, dans un état euh, complètement déglingué mais avec un super moteur qui marche bien, genre la voiture passe partout, et voilà qui me l'a fait au même prix que, que l'autre. <rire> Moi je ne fume pas, je n'ai jamais fumé, parce que pourtant j'ai essayé, hein. des fois ça fait rire les gens quand je dis ça, mais c'est vrai en plus. C'est-à-dire que j'ai essayé de fumer, genre pour me donner un genre, pour euh, je sais pas. Et à chaque fois, comme à l'époque je faisais beaucoup d'arts martiaux, beaucoup de sport et tout, mon corps il a toujours rejeté. En fait, la cigarette. Et il euh, n'y a pas encore si longtemps que ça, quand j'ai donné une masterclass en Italie, j'ai fumé une cigarette. Donc il y a quoi Il y a un an, quoi, un truc comme ça. J'étais malade comme un enfant de 10 ans, en fait. Incroyable. Je, je supporte pas la cigarette. Mais bon, j'ai quand même fumé de temps en temps, j'ai crapoté un peu, j'ai fumé. Et quand j'étais plus jeune. Dans ma Golf GTI, j'avais un paquet de cigarettes, je me rappelle, à l'époque, il y avait des du Nil et puis il y avait plusieurs compartiments, en fait. T'avais un premier compartiment, genre il y avait 10 cigarettes et c'était un paquet qui était un petit peu large et tu avais plusieurs compartiments, il y avait 10 et puis 10... Et j'avais toujours, et dans la Golf GTI, en bas à gauche, il y avait une petite trappe un peu secrète. Pour ceux qui connaissent Kevin Golf, ils savent qu'il y a une petite trappe secrète, en fait, en bas à gauche, un peu sous le volant. Une petite trappe où tu vois pas forcément. Où tu peux mettre un paquet de cigarettes, des clés, quelque chose. Et là-dedans, en fait, j'ai mis un paquet de clopes. Parce que je me suis dit, j'ai tellement massacré la voiture en faisant des courses avec des copains, des trucs. Parce qu'à l'époque, bon, voilà, on faisait des démarrages, des cornets comme ça. Je, ai tellement, euh, je lui ai tellement fait du mal au niveau mécanique le moteur il a jamais sourcillé d'un truc il a jamais cassé J'ai jamais, juste une fois j'ai pété une durite mais je l'ai refourgué à 180 000 km et la voiture est... elle tournait toujours super bien et je me suis dit tiens si un jour le moteur casse ben je vais pas faire d'esclandre je vais pas m'énerver je vais la laisser arriver sur le côté et je vais allumer une cigarette et puis en fumant cette cigarette je la remercierai de toutes les bonnes de tous les bonnes trucs qu'elle m'a donné. Et en fait, je la remercie d'avoir cassé là maintenant, parce que bon, avec tout ce que je lui ai fait voir... Je trouve que chaque objet a une âme un peu, chaque objet, je sais pas, c'est peut-être dans ma peinture, je fais attention à tout... Euh, j'habite à côté des puces, alors euh, de Saint-Ouen, donc euh, du coup quand je viens à l'atelier euh, je suis un peu obsessionnel sur des objets, des trucs, et quand j'ai vu un objet après je l'ai complètement euh, dans la tête et pour moi chaque objet est habité par quelque chose, c'est pour ça que chez moi ou à mon atelier j'ai besoin de m'entourer de plein d'objets j'aime bien les formes, j'aime bien les... Donc, je... du coup j'ai plein de petits objets comme ça chez moi euh, qui... qui me donnent euh, du plaisir à regarder, chaque objet va peut-être me faire penser à une forme, un truc pour un prochain tableau ou une forme d'ombre ou quelque chose, donc je suis sensible à tout et du coup effectivement je donne euh... Je donne un nom ou une âme. Ma MG. elle s'appelle Lita, en fait, parce que le volant, c'est un volant moto Lita. Et je dis, tiens, on va lui donner un nom. Donc, euh, je sais pas pourquoi, euh, aussitôt, je lui ai donné un nom euh, d'une femme. Quand tu es dans une voiture comme ça, ce qui est sympa aussi, c'est il y a des gens, des fois, qui disent que ça peut être une thérapie d'être tout seul dans une voiture, etc. Mais quand tu es dans la MG que, que j'ai, en fait, elle est tellement bruyante et il y a tellement de compteurs à surveiller. La température d'eau, la pression d'huile et tout. Ça fait tellement de bruit un peu de tous les côtés que cette voiture ne te laisse aucune place pour penser à autre chose d'ailleurs dans, dans euh, l'Ita, il n'y a pas d'autoradio alors pour plaisanter je dis que c'est elle qui supporte pas, parce qu'elle fait tellement de bruit qu'elle supporterait pas que je mette une radio, elle préfère que j'écoute son bruit, et euh, tu peux pas penser à autre chose, tu peux penser qu'à la voiture quand tu es dedans, donc quand tu es dans cette voiture et que tu conduis, comme tu penses qu'à la voiture c'est comme si que tu étais une sorte de méditation en fait, et du coup quand tu sors euh, tu sors un peu d'un moment où tu étais vraiment centré sur ce que tu faisais et quand tu es centré dans le moment présent dans ce que tu fais, c'est très très ressourçant, en fait. Donc il y a ce côté-là, quand on est dans une voiture moderne, on ne sait même pas combien de fois on a passé la deuxième, on fait des choses inconscientes, on roule, on se laisse porter, on écoute la musique, ça fait pas de bruit, ça fait rien. Mais quand tu es dans l'AMG, tu peux pas, en fait. Tu penses à tout, elle te laisse aucune place pour autre chose. Du coup, tu es vraiment dans l'instant présent à ce que tu fais, en fait. Le meilleur souvenir, j'ai été invité en, fait, en résidence à Saint-Pétersbourg euh, par une fondation qui est à l'origine de la renaissance des jardins historiques il y a à peu près 6-7 ans. Ils m'ont demandé d'aller peindre dans les jardins pour aller faire des tableaux de leurs jardins. Alors au début, je me suis dit, bon, peindre les jardins. Puis après, je me suis dit, oh, allons-y, on verra bien, ce sera toujours sympa. Cette fondation, elle était, elle était tenue par plusieurs femmes, dont une femme qui s'appelait euh, Ekaterina, une Russe euh, super sympa. Et en fait, euh, un soir, elle m'a dit, allez, je t'emmène euh, en virée. Elle avait une bagnole toute déglinguée, mais vraiment. On a été acheté du caviar et de la vodka. Et elle, elle conduisait. Et tout en conduisant au bord de la Neva, en fait, c'est un fleuve. Moi, j'essayais je, de, de, de mettre des, du caviar sur les toasts pour boire de la vodka. Et, et on mangeait comme ça le, le caviar sur le, qui était sur le tableau de bord. Et on essayait de boire de la vodka en même temps qu'il se renversait. je m'en prenais sur moi et tout. Et ça, c'était sympa dans une voiture toute déglinguée à boire de la vodka et manger du caviar en Russie, sur le bord de la Neva, avec une femme avec qui tu pouvais pas trop converser parce qu'elle parlait russe, un peu anglais, russe, et moi je parlais un peu français, mal le russe, un peu l'anglais, donc ça faisait une espèce de, de bouillie. Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot « bagnolard », Prenez quelques minutes pour apporter votre soutien au podcast. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre compte Instagram Bagnolar afin de profiter de contenus supplémentaires, d'interactivité et ne pas manquer la publication de prochains épisodes. Vous pouvez également contribuer à rendre Bagnolard plus populaire en laissant un avis positif sur notre page sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez faire un don à Bagnolar via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci. Un Bagnolard pour moi c'est quoi C'est peut-être quelqu'un qui fait très attention à sa voiture, euh, qui, qui en prend vraiment soin, qui, qui, la, qui, la, qui la bichonne. Euh, je sais pas, aujourd'hui peut-être que ça se perd un petit peu parce que la voiture per, perd sa place un petit peu avec tout ce qui se passe, avec la voiture électrique, avec euh, quand on est parisien, avec ce qui se passe au niveau de l'urbanisation de Paris, où on supprime plein de routes, on remplace par des pistes cyclables, tout ça, donc la voiture a de moins en moins de place. Et du coup c'est là où intervient un peu la voiture de collection, c'est qu'avec la vignette collection tu peux rouler en fait dans Paris... Euh, avec une voiture. Donc ça c'est intéressant aussi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.